0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2024 vom Buch zur Woche, vom Diffus-Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Erstmal wünsche ich euch alle ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Tatsächlich wird die erste Folge mal wieder ein bisschen was anderes, also ich stelle euch mal wieder ein ganz anderes Buch vor. Vielleicht kennen das welche auch schon von euch. Es ist tatsächlich aus 1939, ja ihr habt richtig gehört. Es handelt sich hier um kein geringeres als um Agatha Christie's meistverkauftesten Kriminalroman und dann gab es keines mehr. Dieses Werk wurde im Oktober neu aufgelegt und übersetzt von Eva Bonne im Atlantik Verlag. Also seid ihr bereit für einen nervenzerreißenden Kriminalfall? Dann viel Spaß bei dieser Folge. Insgesamt schrieb Agatha Christie 66 Kriminalromane, aber auch Kurzgeschichten und Bühnenwerke. Ich habe bisher noch keines davon gelesen, aber das wollte ich auf jeden Fall jetzt im vergangenen Jahr nochmal nachgeholt haben. Deswegen habe ich ein paar Tage vor Silvester und dann gab es keines mehr von ihr gelesen. Aber ich sage euch, ich habe auch schon ein paar Filme von ihr geschaut. Also ich bin nicht ganz unbewandert bei Agatha Christie, zum Beispiel Mord im Orient Express, A Haunting in Venice und Tod auf dem Nil haben mir sehr gut gefallen. Da ich ein großer Fan von klassischer Kriminalliteratur bin und vor allem von Arthur Conan Doyle, dachte ich mir, dass ich jetzt auch mal zu Agatha Christie greifen sollte, weil tatsächlich die Geschichten von Arthur Conan Doyle und Agatha Christie sehr eng angelehnt sind sozusagen aneinander. Also sie gleichen sich schon etwas im Aufbau und im Schreibstil. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Aber worum geht es genau in diesem Buch, was ich euch heute vorstelle? Also der Aufhänger ist so, zehn fremde Leute bekommen eine Einladung zu einer Privatinsel, steht auch ein Herrenhaus und dieses Herrenhaus gehört einem mysteriösen Mr. Owen, und alle werden aus einem anderen Grund eingeladen. Manche werden eingestellt, weil sie Personal sind. Manche werden von einem alten Bekannten zu einer Party dort eingeladen. Und so kommen dann jetzt zehn fremde Leute zusammen, die ich euch mal ganz kurz vorstelle. Weil es sind sehr viele Namen, die man sich hier merken muss. Einmal General MacArthur, er ist ein pensionierter Truppenführer, der im Krieg gekämpft hat. Dann Dr. Armstrong, halt ein Arzt. Lawrence Wargrave, er ist ein Richter, auch schon etwas älter. Dann Vera Claythorne ist Sportlehrerin, Philip Lombard ist ein moralisch fragwürdiger Mann, der gewisse Aufträge annimmt, dann gibt es noch William Blur, er ist ein ehemaliger Inspektor bei Scotland Yard, Mr. und Mrs. Rogers, diese arbeiten als Angestellte in dem Herrenhaus. Dann gibt es noch Emily Brandt ist eine ältere Dame und Tony Marston ist ein junger Mann mit Vorliebe für schnelle Autos. Also eine sehr, sehr wilde Mischung. Als dann alle dort auf dieser Insel eintreffen, herrscht eine sehr seltsame Atmosphäre und es ist kein Gastgeber weit und breit zu sehen. Plötzlich... Bei einem Abendessen ertönt ein Grammophon und eine fremde Stimme liest eine Anklageschrift vor, denn angeblich sollen alle Anwesenden in Mordfällen oder Unfällen verwickelt worden sein. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Es gehen sehr seltsame Dinge vor sich und nacheinander sterben immer mehr von den Gästen, aber auf eine sehr komische Art und Weise, nämlich immer wie die Kriegerleien in einem Kinderabzählreim. Das heißt nämlich zehn kleine Kriegerleien. Und daher kommt tatsächlich auch der Name von diesem Buch, nämlich Und dann gab es keines mehr, ist der letzte Vers von diesem Kinderabzählreim. Die Frage ist jetzt zuletzt noch, können Sie den mysteriösen Gastgeber aufhalten oder überhaupt enttarnen und ist er vielleicht sogar unter Ihnen? Das Buch hatte mehrere Namen und Übersetzungen tatsächlich und ich bin froh, dass sie nun politisch korrekte Sprache verwenden. Dadurch ist es natürlich in der neuen Übersetzung jetzt auch flüssiger und zugänglicher und auch ein Buch, zu dem jeder greifen kann. Nun möchte ich euch natürlich wie immer eine Stelle aus dem Buch vorlesen, wo sich die Handlung etwas zuspitzt, nämlich im dritten Kapitel, Seite 42, kommt es dann natürlich zu diesem kleinen Twist. Viel Spaß! Das Abendessen neigte sich dem Ende zu. Die Speisen waren gut gewesen, der Wein exzellent. Wie sich herausstellte, war Rogers ein fähiger Kellner. Die Gäste hatten bessere Laune und sogar begonnen, sich unbefangen und offen zu unterhalten. Der vom hervorragenden Portwein milde gestimmte Richter Wargrave unterhielt durch seinen sarkastischen Humor. Dr. Armstrong und Tony Marston lauschten ihm aufmerksam. Miss Brand plauderte mit General MacArthur. Wie sich herausstellte, hatten sie ein paar gemeinsame Bekannte. Vera Claythorne stellte Mr. Davis kluge Fragen zu Südafrika und er beantwortete sie alle sehr eloquent. Lombard saß daneben und hörte zu. Immer wieder hob er den Kopf und verengte die Augen und gelegentlich ließ er den Blick durch die Runde schweifen und musterte die anderen kritisch. Plötzlich sagte Anthony Marston, »Die Dinger sind putzig, oder?« In der Mitte der Tafel standen kleine Porzellanfiguren auf einer runden Glasplatte. »Soldaten«, fuhr er fort, Wahrscheinlich, weil die Insel Soldier Island heißt. Vera lehnte sich vor. Ich frage mich, wie viele es sind. Zehn? Ja, genau zehn. Wie lustig, dann sind es wohl die zehn kleinen Kriegerlein aus dem Abzählreim, rief Vera. Er hängt eingerahmt über dem Kamin in meinem Zimmer, Lombard sagte. In meinem auch. Und mein? Bei mir auch. Alle nickten. Eine amüsante Idee, nicht wahr? fragte Vera. »Absolut kindisch«, grunzte Richter Wargrave und schenkte sich Portwein nach. Emily Brand sah Vera Claiforne an. Vera Claiforne sah Emily Brand an. Die beiden Frauen erhoben sich. Die Terrassentüren des Salons waren weit geöffnet, von draußen drang das Rauschen der Wellen herein, die sich an den Felsen brachen. »Wie angenehm«, sagte Emily Brand. »Ich hasse das Geräusch«, entgegnete Vera Spitz. Miss Brand sah sie erstaunt an. Vera wurde rot und fügte hinzu, bei Sturm ist es hier sicher nicht gerade angenehm. Da konnte Molly Brand ihr nur beipflichten. Im Winter wird das Haus wahrscheinlich nicht genutzt, sagte sie. Man müsste erst einmal Personal finden, die freiwillig hierbleiben würden. Wahrscheinlich war es auch schon so schwierig genug, murmelte Vera. Aber Mrs. Oliver hatte großes Glück mit den beiden. Die Frau ist eine gute Köchin. Vera dachte, wie lustig, dass alte Menschen sich keine Namen merken konnten. Dann sagte sie, ja, Mrs. Owen hatte in der Tat großes Glück. Emily Brand holte ihr Strickzeug aus der Tasche und nahm Maschen auf. Plötzlich hielt sie inne und fragte leicht pekiert, Owen? Haben sie Owen gesagt? Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Mrs. Owen getroffen. Vera sah sie ratlos an. Aber sie, sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Die Tür wurde geöffnet und die Männer betraten den Salon, gefolgt von Rogers mit einem Kaffeetablett. Der Richter setzte sich neben Emily Brand, Armstrong wählte den Platz neben Vera, Tony Marston schlenderte an die geöffneten Terrassentüren, Blore beugte sich im naiven Staunen über eine kleine Bronzefigur, vielleicht fragte er sich, ob die absurden Winkel tatsächlich den weiblichen Körper darstellen sollten. General MacArthur stellte sich mit dem Rücken zum Kamin und zupfte an seinem weißen Schnurrbart. Ein verdammt gutes Abendessen. Seine Laune war gestiegen. Lombard blätterte in einer Ausgabe der Punch die er zwischen anderen Zeitschriften auf einem Beistelltisch an der Wand entdeckt hatte. Rogers machte mit dem Tablett die Runde. Der Kaffee war hervorragend, tiefschwarz und sehr heiß. Alle hatten gut gegessen und jetzt waren sie zufrieden mit sich und dem Leben. Die Uhrzeiger standen auf 20 nach 9. Im Salon breitete sich Schweigen aus, ein sattes, behagliches Schweigen, das plötzlich von einer Stimme zerrissen wurde, ohne jede Vorwarnung, nicht menschlich, durchdringend. Meine Damen und Herren! Ich bitte um Ruhe. Alle fuhren erschreckt zusammen und sahen sich irritiert um. Sie betrachteten erst einander und dann die Wände. Wer hatte da gesprochen? Die Stimme tönte abermals hoch und klar. Ihnen werden die folgenden Verbrechen zur Last gelegt. Edward George Armstrong, sie haben am 14. März 1925 den Tod von Louisa Mary Cleese verursacht. Emily Caroline Brandt, Sie sind verantwortlich für den Tod von Beatrice Taylor am 5. November 1931. William Henry Blower. Sie haben am 10. Oktober 1928 den Tod von James Stephen Landor herbeigeführt. Vera Elizabeth Claythorne, Am 11. August 1935 haben sie Cyril Ogilvie Hamilton getötet. Philip Lombard. Im Februar 1932 haben sie den Tod von 21 Bewohnern eines ostafrikanischen Dorfes verschuldet. John Gordon MacArthur. Am 4. Januar 1917 haben sie Arthur Richmond, den Liebhaber ihrer Frau, in den Tod geschickt. Anthony James Marston. Am 15. November des vergangenen Jahres haben sie John und Lucy Combs ermordet. Thomas und Ethel Rogers. Am 6. Mai 1929 haben sie den Tod von Jennifer Brady herbeigeführt. Lawrence John Wargrave. Am 10. Juni 1930 haben sie sich des Mordes an Edward Seaton schuldig gemacht. Angeklagte. Was haben sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen? Die Stimme war verstummt. Ganz kurz herrschte im Salon eine bleiernde Stille. Dann schepperte es laut. Rogers hatte das Kaffeetablett fallen lassen. Im selben Moment ertönt im Haus ein Schrei, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Ich kann euch nur sagen, dieses Buch hat mich absolut umgehauen. Ich habe es innerhalb von zwei Tagen gelesen. Ich sag euch, das Ende und die Auflösung war anders. Es war absolut heftig und ich habe nicht damit gerechnet und ich rechne wirklich mit vielem. Also ich habe wirklich Redebedarf, wie ihr seht. Ich musste danach auch einfach eine stumpfsinnige Serie schauen, um einfach runterzukommen. Der Schreibstil des Buches ist absolut flüssig und das hatte ich echt nicht erwartet, weil das Buch halt von 1939 ist. Es ist ein sehr schnörkelloser Schreibstil und trotzdem transportiert er eine Menge Emotionen und Gefühle auf den Lesenden. Zudem ist es auch interessant, dass es ein allwissender Zähler ist, also man hat eine Draufsicht und kann in jede Person reinschauen, nur natürlich nicht, wer der Mörder ist, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, ne? Tatsächlich sind Agatha Christis berühmteste Schöpfungen Hercule Poirot, also der Detektiv, und die Hobbydetektivin Miss Marple. Ich glaube, davon haben wir alle schon mal gehört. Also mein neues Vorsatz lautet, generell mehr Klassiker zu lesen. Und ich finde es super, dass Booktalk nicht nur neue Bücher vorstellt oder dass man da nicht nur neue Bücher findet, sondern auch ältere Bücher. Denn ich habe schon ein paar Klassiker da, die ich auf jeden Fall dieses Jahr lesen werde. Und ich habe natürlich auch vor, dabei Agatha Christis Büchern einen größeren Platz einzuräumen. Das war also die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch Lust auf dieses Buch bekommen, weil ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Natürlich hätte ich auch mit einem vielgut buch starten können, aber wo bleibt da der Spaß, ne? Agatha Christie hat auf jeden Fall seit letzter Woche einen neuen Fan dazu gewonnen, was ihre Bücher anbelangt. Mein Name ist Celine Leonora und ich habe euch und dann gab es keines mehr vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.